0: 前向きの議会劇場〈この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし議員活動や議会街の話題などをお送りします〉
1: おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。えー、さて、えー、もう6月定例会ですね。え、28日で、えー、閉会。まあ、さまざまな案件がありました。えー、どうぞ、あのニュースにもご注目いただきたいと思います。えー、さて、今回の前美樹の議会劇場は6月ということで、6月は沖縄県民にとって非常に大事な慰霊の日があります。え、6月23日、皆様、どのようにお過ごしになったでしょうか。えー、ちょっと、遅ればせながら、えー、今日のお番組は慰霊、えー、の日特別企画として、えー、お,お届けしたいと思います、えー、本日は、えー、昨年もこの時期お話をお伺いしました、えー、首里城の地下に眠る第32軍司令部号のお話で、えー、どうし、礼部校の保存公開を求める会から、えー、万代直美さん。えー、そして、えー、その、あの、保存を求める会の勉強会で、えー、何度も講師を、えー、通ってですね、してくださっていらっしゃいます、えー、牛島光る司令官のお孫さんでいらっしゃいます、牛島、えー、さだみつさんをお招きしています。えー、前代さん、牛島さんお、おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。なんかお二人の声は、あの爽やかな感じで<笑>、はい、爽やかな朝についたりかもしれませんねよろしくお願いします、はい、えさてではあの、えー、と今回は牛島さだ光さんの話を主にお伺いしたいと思うんですがまず前城さんに、はいえー、第32軍司令部号の保存公開を求める会の活動について簡単にお伺いしたいと思います、はい
2: 、あの今のところですねコロナ禍なのであの大きな学習会とかができないので模型ジオラマとかパネルを展示して、現在は琉球新報ホールの方で、6月20日まで展示しながら、DVD も流しながら、皆さんに第32軍司令部号が、どこにあるか、どういう役目をしたかというのを周知する活動を行っております
1: 。はい、あの、な覇役所のね、ロビーでもなさっていましたけども、はい、これは7月も続いていく活動ですか、場所が
2: あそうなんですけども、コロナ禍であの首里城も県立図書館もクローズしてしまったので、うん、はい。はい
1: では、あの、コロナ禍が落ち着けば、再開ということですね。
2: そうです。ちょ
1: うど昨年、えー、沖縄県議会議員選挙に、まあ、私の恩師でもあります。はい、の私の恩師でもあります。<笑>ますはい、柿の花宝純先生が、はい、あの、立候補なさって、この、うん、あの、第32軍司令部号の、非常にその重要性ということを訴えられたと。うん、えー、それがきっかけとなって、那、は、覇、い、市議会が動き、そして県が動くというムーブメントが起きました。はい。はい、あれから1年, 1年、ということでですね、はい、お話をお伺いしたいと思います。はいえー、前城さん、はいえーあの、私も何回かお勉,強あ勉強会で、えー、学習させていただいておりますが、あの前城さんのほうから牛島さんのご紹介を簡単にお願いいたします。はいはい
2: ちょうどですね、去年の慰霊の日、6月23日に、ニュースを見てたら、牛島貞ださんが出ておりました。初めて見ました。そして沖縄にいるとわかりました。それであの、恩師のかけなな先生は、すぐに連絡を取って、牛島貞ださんに自分たちの学習会で、ぜひ、講師をしてくれと頼みました。それを牛島さんはもうすぐ気軽に、あの、イエスと言って、6月28日、7月22日と、7月24日、3回ぐらい、勉強会をししてくれました牛島みの孫であるということで、あの、いろんな方がいろんな意見を言う中で、牛島貞光さんがこう、平和を願うこの気持ち、そしてあの、素晴らしい調査をして、勉強会の中での講師としてもすごく素晴らしい方だと思って、ねはい、来るたんびにオファーをしております、はいはい、その牛島貞光さんが今日たまたま沖縄にいます、はい、そしてたまたま前向きに出てくれます<笑>、はい、素晴らしいと思いますありがとうございます,いま
1: す,以上ですはいあの私もねえさすが牛島さん学校の先生をされているということでお話が本当に明確でわかりやすくて、はい、あの非常に勉強になっていますそれではここから牛島貞光さんにお話を伺いたいと思いますよろしくお願いいたします、はい、よ
0: ろしくお願いします
1: さまざまなまずあの牛島貞光さんの勉強会を聞いたことがないリスナーの方を前提にお話をお伺いしますのでえもちろん後半あの第32軍司令部号の重要性などなどですねお伺いしますがまず牛島さんあのやはり沖縄に来られたきっかけといいますかやはりいろいろなそのおじい様との関係があって複雑な心境もあったのかなと推察します、えー、まずはおじい様のお話からお伺いしましょうかどうういった方
0: そうですそねあの。小さい頃から、まあ、あなたのおじいさんは偉い人だったんだよということを言われて育ったんですけれども、うん、まああのうちには2つ棟があって別棟の方には祖母が住んでましてそこにはあの軍服を着た祖父のお写真が飾ってあって、うん、まあそれ以上のイメージはあんまりないんですよね、うん、でただあの私が教員になった頃はあのまだ戦中派の教員たちがいっぱい、あの、はい、学校現場にいましたので、その、名前からですね、貞光の光っという字がついているので、はい、まあ、どうしても司令官のお子さんですか、まあ、子供のわけはないんですけれども、お孫さんですかとか、親戚ですとか言われて、えー、育ちました。で、ただ、あの、まあ、平和教育はちゃんとやりたいというふうに思ってたので、そうするとですね、あの、こう、沖縄に行きたいという気持ちはあったんですけど行ったら多分あのすぐ司令官のこう、うん、近くの人だということは親戚筋だということは分かってしまうのでそ,うその時になんて言われて。えーまあおまもう「お孫さんですか?」って言われて「えー、違います」とは言えないので「そうです」って言った時にその後飛んでくる言葉がどういう言葉かっていうのがよくわからないでそこにどう返したらいいのかっていうことがあってなかなか沖縄には来れなくて来たのがあの40歳の時ですね、はい、1994年ぐらいですはい、はい、まあそこで、えー、と初めて県立の前の資料館で。えー、最後まで関東し有給の大義に行くべしと45年の6月19日に出されたあの牛島満の命令文によってですね沖縄戦は終結しなかった終わらなかったんだっていう展示を見てまあそこでかなり衝撃を受けてまあそれからいろいろ調べるようになってきましたであの結構その一番最初に出会ったあ平和ガイドの人が、えー、沖縄戦についてかなり詳しい人で、うん、まあ実は自分はその牛島光の孫ですよって言ったらすごく驚かれてで自分はですねそこのまあ沖縄に来てその平和ガイドの人に沖縄戦南部戦績を案内してもらえば自分なりに心の整理がつくと思ったんですが、うん、その方はまあ川光明さんっていう人ですけれどもえーおじいさんのことをご自分で調べられたらどうですかとで私もお手伝いしますっていうふうにおっしゃったんですよ、はい、で私はそのね戦績のツアーに行って沖縄戦って何かって学習すれば気持ちの整理がつくと思ったんですけれどもまあ宿題を出されましたですね、はい、あの学校の教員なんですけど宿題嫌いなん
1: で<笑>、はい
0: 、その宿題のためにですねえっともう二十何年沖縄に通い詰めてるというようなところがあります
1: うんその宿題というのがあの、まあ、きっかけ、通い詰めるきっかけというふうに伺,って伺いましたがあの、ということは当時はその今のようにご講演をされて回っているというわけではなかったわけで
0: す、ね、そうですねあの、最初にどちらかというと,、えー、と、沖縄の気候と暮らしとか、それから、まあ、サトウキビをお絞ってですね。あのー砂糖を作るとかねそういう事業実践をしてましたので,、うんえー、であと基地問題については非常に関心があったのであの、ね、間もなく6月30日は宮守小学校に、はい、1959年にジェット機が墜落した日ですよね、はい、あのそれはショックですね、うん、あの授業をしてたら突然ジェット機があの教室に飛び込んでくるっていう話で、まあ、その授業作りをね、してたので、そっちのほうがあの沖縄戦よりも先にあの、ね、取りかかって
1: ました、はいまあ、戦後のことも勉強されて、まあ、宿題の中でというところですね、はい、であの現在は、えっと、長峰、ね、中学校ですか、小学
0: 校ですかあ私はもうね、年なので、1953年生まれですから、はい、もうあの退職してますで、ちょっとおまけで63ぐらいまで小学校の現役の教員でしたけれども。はいえー、その後は退職して、えーはい、自由に暮らしていま
1: すお、ね。沖縄のその学校でもあの。講演をされたりというよ
0: うな、ね。はい、あと、豊見、ね、城市の長峰小学校で9回。ええねはい、それから、あと、北中城の小学校で1回。はい。全、全部で10回ぐらい、うん、あの授業させてもらいましたけど、とってもいい勉強になりましたね。ええは
1: い、このように、あの、まあ沖縄で、講演活動されるようになったのはいつ頃から。豊田記念館。5年かな2005
0: 年ぐらいからスタートしてますね、は
1: い、ああ2005年から、はい、これきっかけは何かあったんですかえっ、ー、とその
0: 川光さんですよ
1: が平和ネットワ
0: ークのねの川光さん続きでじゃ事務局長の川光さんのお連れ合いがですねちょうど長峰小学校にあの学校の先生だったんで
1: すあそうですかでちょうど
0: 6年生だったのでまあそこで授業してみたらということでーあの授業させてもらうことになっったのがきっかけですねでそこで牛島みつると沖縄戦っていう授業を、ね、やりましたね、はい
1: 、あの沖縄の子どもたちまた、また沖縄の先生方も、まあ、どのように平和学習をしようかといううなところで、いろいろ試行錯誤をしていると思いますけれども、その反応っていかがでしたか
0: いやあの最初はあんまり上手じゃなかったと思うんですけれどもでもあのすごく食いついてきてくだ子どもたちは関心を持ってましたしそれから、まあ、あの日本軍の2つの命令によって県民の犠牲がどういうふうに増えていったのかという事業スタイルだったので。あのこういう事業は見たことがないっていうふうに言ってましたねだから今までは比較的こう体験者の証言っていうことを軸にした、はい、あ623の取り組みだったと思いますけれども、うん、そうではなくてなぜそういう犠牲者がいっぱい出たのかということを、うん、まあ軍の命令から明らかにするというような形でなまあちょっと堅苦しそうに見えるかもしれないですけれどもあのテーマとしては私もその、はい、お祖父のことについて知ら調べようと思って一番のきっかけはですね南部撤退をなぜやったのかと、えー、祖父がなぜそういう決断をしたのかであの祖父の人柄について調べていくと家族にとっても優しい父であったし、はい、それから沖縄の現地の人たちにとってもですねその祖父と直接接触した人、うん、会った人は。あのすごく優しい人だったって言うんですね、うん、例えばもうお亡くなりになった宮城きこ子さんあの姫入りのね、はいはい、あの証言をずっとされていた方も、うんえー、実は南部撤退の際にあの塚山の号で、はい、あの会ってるんですよね、うん、でその時の様子からとっても優しいおじいちゃんみたいな人だったとか、はい、それからあと司令官宿舎になった国吉さん、はい、この国吉さんも当時6歳で、うん、そのまあそのお家が司令官宿舎に接収されてしまったんだけど、うんまあ、あの一番座だけが、えー、接収されてて、まあうん、同じ敷地の中にお住まいになってたのでそこで金平糖とか乾パンをもらったりとか。うんそれからあの馬に乗せてもらった経験とかっていうことですごく優しいあの人なんだなという印象を持たれたみたいですね、まあ、その他実際に会った方はまあ軍人らしくない軍人ということでそういう印象を持たれたというふうに言ってましたね、うんうん
1: うん、なるほど,、ね、るほどまあ沖縄の教育現場でまた別の角度での,その沖縄戦というかの知るきっっかけけになったわけですね、えー、一方でどうですか、牛島さん、東京でもその沖縄戦の話、牛、えー、島司令官の話っていうのは、学校現場でなさって
0: 、はい、そうですね、あの最初はですね、まあ、そういう、まあ、最初沖縄だったんですよ、
1: はいで、沖縄の新聞で比較
0: 的大きく取り上げられて、うん、でそれを職場で見せたら、うん、いや、じゃあ、あのその時は、6年生の担任じゃないんだけど6年生のクラスでぜひやってくれということであの沖縄でやった授業と同じようなことをあのその、まあ、学校の中でのゲストティーチャーみたいな形で、えー、させてもらいましたね
1: どうですか東京の子はまた沖縄の子と反応が違う
0: と思うんですから戦争を経験してないなえー、もう世代ですので親、うん、まあ祖父母が戦争をいくるばっかけん,けんしてるというぐらいですので、うん、まああの東京への子供にとってみれば時間的にも遠く距離的にも遠く、うん、そういう沖縄で起きたことですけれども、えー、この沖縄の小学校と長峰省で授業をしてた子供たちが祖父母の戦争体験のおじおばあの戦争体験の聞き取りというのを授業中に発表してもらったんですね、うんはい、でそれはビデオで撮っていて、うん、それをあの子供たちに、まあ、沖縄戦の話をしたあと聞かせるんですよ、うん、で一人はですねその宿題だからっていうんでおじおばあに聞いたけども目に涙をためて絶対に教えないと、うん、だからつらい戦争体験があってそれは孫や子供にも教えられないような辛い体験があるんだなっていうことが、えー、伝わった、はい、もう一人はですねあの10歳当時10歳だった、うん、近所さん、はいえー、この人が、えー、1歳半の弟をおんぶして、うんえー、逃げたけれどもその鉄の暴風の中に逃げたけれどもやれやれと思って弟を下ろそうと思ったら上半身がなかったという話を発表してくれるんですよ、うんうんはい、でその話はですね子どもたちは非常にショックを受けますね、うん、でどういうことかっていうと、まあ、鉄の暴風ですよ漢方の破片がですね、うんえー、頭の後ろを通るんですね、うん、でもし3 0ンチ手前を通ってたら、うんはい顔にそのまま当たりまりすすよよねね、はい、即死で,すよ、ねうん、でそうするとその発表してくれた子供のお母さんはその金城さんのお子さん、うん、お母さんはこの世にいないわけだ金城さんがいなければお母さんもいないし、うんはい、そのお母さんから生まれたその孫事、うん、業で発表してくれる子もいないわけですよねでそういう話をするとですねそれまでいろいろまあ,あの戦争って遠い話かなと思ってたけれども、うん実際にはそ,そういうことっていうのは子供たちにはね伝わるんですよ。ああなるほど。でそういう話をこうしていくと、えー、東京の子供も,も沖縄の子供も,もやっぱりその戦争っていうのは身近に伝わるしその住民が、ね、普通に生活をしているところが戦場になるっていうのはどういうことかっていうことがね非常によく伝わるんじゃないかなというう思いますね。
1: あの1994年に沖縄に来られてから、はい、もうにやがて20年ぐらいになりますね、26、26、26、26、26になりますね、どうでしょう、沖縄の変化っていうのは何か感じられますか
0: そうですねあの、学校現場からいうと、たぶ、うん、祖父母の戦争体験の聞き取りができない
1: 、う
0: んえー、という状態その当時は。あの豊見城っていうのは比較的サトウキビ畑のあと住宅地になったような地域ですので、はい、いろんな人の,その、うん、地元のそこにずっと住んでた人の戦争体験もあったし、うんえー、それこそ対馬丸の体験の人もあったし、はい、いろんな人の戦争体験が聞けたんですけどもどんどんあの年を追うごとにその実際に体験の話っていうのがほとんど聞けなくなってきてて。うんえーという状況になりましたね
1: 沖縄戦を伝える、まあ、あの風化の危惧がある中での,あの今の時代の中での話になってきますがでそこで、えー、昨今、改めてその32軍司令部号の重要性というのが取り上げられてきました。うんえー、この勉強会でもね、なんか最近特に足しげく通われているような印象があるんですが、はい。えっ、ー、と、その中で、えー、本当に、ま、細かな、あの、細部にわたる、まあ、資料を使って、えご、ー、説明をされていますけれども、牛島さんがなぜ、まあ、このような活動、足しげく沖縄に通われて伝えたいこと、えー、どうしてこういった活動をされているのか、この32軍司令部号の重要性などについて、いかがでしょう
0: か。はい、えーまあ私にとってみると祖父がなんで南部撤退を決断したのか、うん、ということ、それから6月19日の最後まで関東市の命令をどうして出したのかっていうのがまあ私祖父の足跡をたどる上でとても重要なテーマになってるんですけど、その南部撤退を決定した場所ですよね。はい。規案をして、まあその作戦を考え、部下が考えてそれをまあ作戦会議をしてえーまあ、5月の21日の夜ですけれどもで、翌22日にはそれを決断をしてということで、うんまあ、言ってみれば南部撤退、日本軍が南部撤退したことによって、沖縄戦の悲劇というようなものがね、あの全部凝縮するような形で、南部の悲惨な戦場になるわけですね、はい、日本軍と住民と米軍が混在した戦場が起きてしまった、その中でさまざまな悲劇がね、起きたわけですけれども。うんえー、それを決定した場所であるということでじゃあそれはどんなあものなんのかなそれから、えー、内部はどうなっているのか、はい、先ほど、ね、紹介あったように司令部としての機能はどうだったのかということをぜひ知りたいなと思って、まあ、細々と調査をしていたんですね、はい、でたまたまですけども97年の8月にです、ねえー、当時大田県政の時に、はいあのーまあ、公開保存の,の調査をしてそれを基本計画という形で、えー、う公開してこれから公開するぞっていう時だったよね、ええ、で,ね、はいでえー、まあそういう時期もあったので、うんまあ、ダメ元であの県の平和推進課にお願いをしたら入れてくださったんですよ、はい、でまあその様子内部の様子などをビデオで撮影をして、まあ、自分で持ってたわけですね、うん、でまあ今回この求める会なんかができて、えー、この。保存公開しよう、うん。でも保存公開するためには内部がどうなってるかってみんな知らないと、ねええ、運動としてもそれからね、それからみんなの関心としても、ね、出てこないですよね。なので、えーまあ少しだけ私を皆さんよりもちょっと知ってたっていうことがあるので、うん、そのビデオは公開したりとかそれから、うん、あのまあ司令部に関する調査資料をいろいろ読んでいったりすると、うん、やっぱりいろんなことがわからないことだらけでいっぱい出てくるんですね、はい、だからそういうことについて求める会の人たちなんかと一緒にその調査をしたりとかそれからその中がどうなってたかっていうことをやりたい。うんもう一つまだ時間でないですけど8月15日になると歴代の天皇とか総理大臣が、うん、過去の戦争の反省とかって言いますよね、はいえー、でもその反省の中身ってなんかそれをきちんと伝えられたことがあるかなと思うんですよ。うん、だから太平洋アジア太平洋戦争について、まあ、あるいはそれ前の日中戦争15年戦争で、えー、アジアでいうとお日本は大体いい330万ぐらいの人が市民と兵士が亡くなっているわけです、はいうん、中国なんか一1000万人亡くなっているわけですよね、うん、で朝鮮半島で20万人ぐらいあと東南アジアということになると、はいえー、この一体過去の戦争ってどうだったのかっていう学ぶ場所がねだから。うん象徴である天皇が反省の言葉を述べてあるいは総理大臣が二度と起こさないようにとこ,のこういうことを言ってるわけだけれどもその反省の中身って一体どこでどう語られてるんだろうかって思うわけですよそれで司令部号っていう単位で考えると一番長いのはね真っ白の大本営なんですよこれねあの1キロぐらいあっ1キロでえっと0キロぐらいです十1キロ一万メートルぐらいでえー、その次に大きいのが、うんあのえー、神奈川県の日吉にある、うん、あの号軍号です、うん、でその次に大きいのがねあの、えー、塚山の号なんですよ塚山の司令部号ーこれ2 0 0 0ルぐらいなんですよ全部の行動なのにね、えー、で首里の司令部号は約全部で1 0 0 0ルぐらい全,長あの全部の行動を全部合わせたらね、うん、でそう考えてじゃあその中で一番その使われたのはどこかって言ったら首里の知れ袋です、はい、これは実戦で使われたわけだし、えーえー、15万人以上の沖縄県の人が亡くなっているとかいうことも含めて二十、うんまあ、数万人の人たちが亡くなっているわけですので、うん、そういうことから言うとこれは戦績としての価値は非常に高いと思うんですね。ですねえー、で例えばドイツだ、えーまあポーランドですけれども、うん、アウシュビッツの強制収容所、うん、そこに行けばみんなが学習をしてそれでそのかつてのナチス・ドイツの戦争犯罪をちゃんと学ぶことができる、うん、もう感じることもできるし、うん、学ぶこともできるじゃあ、日本にそういう、ねうん、あの施設があるのか、うんまあ、確かに沖縄県の真舟にある平和記念資料館は立派だと思うんです、うん、でだけどもそ,のそこで亡くならなきゃいけなかった人たちっていうのは、うん首里や那覇からずっと南部の方に逃げてった、ねはい、人たちなわけですよ。そういう原因を作ったのはどこか、現場で学ぶっていうことから言うと、うん、首里の司令部語っていうのはとっても重要な役割だと思うんです,です、ね。だからそういうことを考えたときにあの、76年間もですよ、はい、放置されてるわけですよ、うんうん。いや、それたりの努力はしてきたかもしれないけども、結果として76年間、うんうんえー、日本、の沖縄県も頑張ったけれども全体の全高度1000メートルの 28% ぐらいしか、うん、あの調査ができてないんですよ。よ、はい、それも主要なその32軍の主要な機能があった中心部分が全然空いてないんですよだからそこをやっぱりきちんと空けて調査をしてそれからそこにどんな機能があったのか兵士たちはどんな暮らしをしてたのかあるいは将校たちはどんな暮らしをしてたのか、はい、それからそこに動員をされて、えー、その司令部を支えてた人たちね民間の人たちも含めて、うん、あるいは学徒隊の人たちまでどんなふうに過ごしてたのかっていうこをやっぱりきちんと学んで、うんえー、そこからそ,のそういう戦争が起きないようなことを、ねね、考えていかなきゃいけないかなと思ってま
1: す国にとっても非常に重要な、ね、遺産ということですね。最後に、すみません、時間も落ちてるんですけれども、お二人から一言ずついただきたいんですが、あの牛島さんにお伺いしたいのが、ずっとあの宿題であるその、なぜ南部撤退をしたのか、その答えというのは、今の段階でどういったふうに見えているのか。そして、うんえーと前代さんには、えーえー、保存か、えー・公開を求める会の今後の活動について、一言ずついただきたいと思います。はい、では、牛島さん、よろしくお願いします
0: 、えー、っとうんまだねあの、ちゃんとソフトは向き合えてないというふうに思うんですよね、でただあのこう、祖父が何を考えてたのかっていうのは、少し見えてきてます。えー多分、あの、人が優し、人柄は優しかった人だろうと思うんですけれども、やっぱり最終的には天皇の方向いてたんじゃないかなっていうふうに思いますね。えー、ですので、えー、自分としては、あのー、本土決戦に向けて、まあ、沖縄も、l 三32軍も犠牲にしては仕方がないっていうふうに思ってたんだろうと思います。えー、祖父は、本土決戦は絶対にあるというふうに思ってたんですね。でも、お自決をした、その、自、まあ、決日は6月22日なんですけどね、うん、23日じゃなくて22日なんですけれどもよもや2ヶ月も経たないうちにあのポツダム宣言をね受託するというふうにはね思ってなかっただろうと思います、うん、だからそういうことも含めて考えると、えー、いかに天皇に忠誠,をつく忠誠を尽くすかということが、えー、彼にとっては一番のお名大だった
2: のかなっていうふうに思いますね。ね、え
1: ー、はい。では真シさんお願いします
2: 。あのこの第32軍司令部号の保存公開を求める会の会長瀬那長先生副会長柿七先生高山さん皆さんご高齢でもう90。もう本当にもう後がないという気持ちで私たちに応援を頼んでおります。そのために私たちもあの先生方の気持ち、そして今牛島貞美さんがおっしゃったあの平和への気持ちですよね。それをつなげるためにも学習会、勉強会を続けていきたいと思います。あのフェイスブックにも第32軍司令部号だとあのアクセスできます。また YouTube では第32軍司令部号の保存公開を求める会の模型から考えるというところで見れば、あの牛島貞美さんの映像も流れます。ぜひ皆さんがこの三十二君司令を知って、そして平和へとつなげていきたい。というのが私たち会の目標です今日はありがとうございました
1: はい、ありがとうございますえー、本日の前向きの議会劇場異例の日企画としまして第3二組司令部号の保存公開を求める会から、えー、前代直美さんそして牛島みつる司令官のお孫さんで、えー、沖縄でもあの講演活動かあの盛んにされています牛島さざみつさんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました